0: Estás mirando un rincón vacío de tu casa y estás pensando en qué comprar para llenar ese espacio. Una mesa, una lámpara, un cuadro, siempre hay algo que necesitamos. Ahora bien, ¿qué realmente necesitamos? Hoy vamos a hablar del minimalismo como vía para una economía más sustentable. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Bienvenidos, bienvenidas y ahora estamos en el episodio número 21 ya de Tu Coach Financiero, este podcast en donde aprendes todas las semanas, todos los lunes estamos publicando un episodio en el que algo nuevo te vas a llevar para al menos comenzar a dudar, eso es lo que sí. Si esa sería la misión que tengo. Si te llevas de acá alguna duda al menos de qué estará diciendo esta persona que me está hablando acerca de esto en estos menos de 20 minutitos que tenemos acá para que te lleves algún, algún conocimiento nuevo, alguna idea, alguna sospecha de lo que estamos haciendo, si eso es así, entonces comenzarás un camino hacia unas finanzas más Ordenadas, o sea, unas finanzas más sustentables Como estábamos hablando recién en la intro Y hablando de sustentabilidad Una de las primeras veces que escuché la palabra minimalismo Que de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio el, La escuché por primera vez hace, hace varios años Hace unos 6, 7 años más o menos Y sinceramente te digo, no le di nada de importancia Me dije a mí mismo, qué loco, me gustaría eso Que eso suceda pero no se puede, necesito tantas cosas que primero luego tengo que, des... o sea, para descartar cosas, primero tengo que tener cosas, es decir, en la misma trampa en la que yo estaba pensando inmerso en ese momento, no entendí el minimalismo, lo entendí como algo con lo que tengo que deshacerme de cosas, y no va por ahí, entonces... ¿Qué es el minimalismo? Es lo que vamos a estar viendo ahora, nos ayuda el, el ambiente, el clima, el contexto y cómo podemos empezar a hacer para que esto nos pueda ayudar, por lo menos en el, en el ámbito, en el aspecto de las finanzas porque en realidad esto se puede usar para muchas otras cosas más, es una filosofía o una corriente si se quiere decir que a mí me atrae mucho, la intento, no la intento, la, la hago en ciertos aspectos de mi vida, en, en otros no, pero bueno, en algún momento estaría bueno ir hacia todos los aspectos de mi vida en ese sentido, y por eso te traigo esta idea que a ver qué te parece que en algún momento la apliques también. Como yo lo entendí, el minimalismo, el minimalismo no se trata realmente de vivir con menos esta, esta equivocación que tuve yo en su momento y que puede, puede que se interprete en general cuando nos hablan o cuando nos, vi, nos viene la palabra mínimo ¿no? a, la, a la cabeza cuando nos dicen minimalismo viene de mínimo entonces quiere decir voy a tener que tener menos puede pasar, ¿eh? puedes, no, no, puedes, no, es, eh, no es absolutamente universal que te pase eso pero puede pasar que pensemos ...que tenemos que vivir con menos... ...y ahí puede venir eh, alguna persona... ...como yo en ese momento... ...que, que, que pensé, bueno... ¿quién, ...¿quién me puede decir a mí... ...qué es lo que necesito... ...si... Este, ...qué va a saber esa otra persona... ...lo que yo necesito... ...entonces... ...puede pasar que pienses esto... ...ahora lo comprendí de otra manera... ...una vez que me fui informando un poco más... ...y ahí es donde me empezó a gustar más la idea... Que si interpretamos un poquito diferente, esta propuesta es en realidad vivir con lo más importante. Y ahí cambia un poco el enfoque, porque lo más importante en general no es el dinero que tenemos, no es la ropa que tenemos, no son los muebles, los teléfonos que tenemos. En definitiva, esta corriente nos habla de que no somos lo que tenemos, simplemente somos nosotros con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, si somos amables, sinceros, o si somos lejanos, agresivos, lo que seamos, la forma de ser quienes somos, porque quienes somos realmente, y esto es algo interesante, quienes somos realmente, se va a notar en algún momento, aunque, aunque estemos cubiertos de cosas materiales. Y cuando digo cubiertos de cosas materiales, lo digo en todos los aspectos. Si tenemos el auto del último modelo, el celular, la ropa de última moda, los anteojos, los maquillajes. Todo lo que tengamos para, no digo para cubrirnos, pero para adornar lo que somos. Todo eso no va a importar en algún momento cuando realmente se note quiénes somos. Se va a notar y no por lo que tengamos. Es cierto que vivimos en un mundo capitalista de consumo, y el consumo es lo que nos mantiene en el mundo girando, por ejemplo, hasta que no encontremos como raza una nueva forma de organizarnos, ¿no?, por supuesto. Y esto, a ver, esto viene hace muchísimos años, no hace falta que te lo diga acá, que hace muchísimos años viene el, la, la mecánica de ser capitalismo, es decir, del consumismo. Por eso es difícil, primero, primero darnos cuenta, aunque parezca obvio, eh, esto de que nos tienen nos tienen, cuando digo nos tienen nos tienen todo el tiempo con el, con el capitalismo eh, y con el consumismo mejor dicho ahora, aunque parezca obvio primero nos damos nos es difícil darnos cuenta de eso y aunque nos demos cuenta y yo te estoy diciendo hoy en día hay publicidades eh, nos están eh, investigando todo el tiempo, cuando digo investigando no, no, no en forma de complot mundial eh, sino es que cuando buscamos alguna cosa sabemos que después nos, va, nos, van, a, nos van a ofrecer ese tipo de, de publicidad. Si, si hoy en día nos detuvimos al menos unos segundos, unos segundos a mirar una campera en alguna red social, por ejemplo, de seguro que en pocos minutos, en pocos minutos tendremos la publicidad de la misma campera cuando hagamos búsquedas en otro lugar de internet. Y, la, y, la, y, y esto, además, la tecnología nos promete, no sé si eso será para bueno o para malo, pero nos promete ir avanzando más todavía en ese aspecto. Así que, ya sea que no te des cuenta, o incluso que sí te des cuenta de que hay consumismo, es difícil ir eh, a ese contracorriente, por así decirlo, en ese sentido. El entorno nos ayuda... A ser más minimalistas o más consumistas, con esto que estamos viendo a continuación. Entonces, en el minimalismo se puede aplicar a varios aspectos de la vida. Esto ya lo vimos, lo vimos recién. Con la premisa de que vivas con lo que realmente importa, podríamos comenzar a mirar con esos anteojos a las relaciones, las amistades, las costumbres, las rutinas, planes, los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos ...tenemos por día que realmente están de relleno, por así decirlo. Es decir, no los utilizamos realmente... ...y llenan un espacio y ocupan energía que pudiera estar destinado a otras cosas. A ver, el entorno nos impulsa a ser consumidores permanentes. Es como que alguien te diga que tenés que navegar contra la corriente... ...si tenés que tener menos. Hay una serie, hay una serie que se llama Minimalismo... Menos es más, The Minimalist es en, en inglés la serie por si lo quieren buscar. Y está buenísimo porque ahí se pueden ver a dos personas que comenzaron con este cambio en sus vidas. Y está bueno porque comentan cómo, cómo tenían sus casas llenas de cosas. Apenas podían caminar. Es decir, pregunto, les pregunto para que, hagan un, para que, hagan el, para que tengan un recuerdo brevemente. Para que hagan memoria y vean a ver si, si alguna vez les pasó esto. ¿No fueron a la casa de alguien que tiene tantos muebles, tantos adornos, que, que sienten que, que tienen que caminar colocando un, un pasito exactamente delante del otro, o, o, o caminar de costado para no tocar o romper algo, por ejemplo? Pónganse a pensar. Si te pones a pensar, puede pasar que en algún momento detectes esa casa de la que te estoy comentando. Seguramente tenés algún conocido así. O... O, a lo mejor, sos vos. O sea, es tu casa. Es tu espacio, tu departamento, el que está así. Entonces, con todo esto, eh, ¿qué queremos decir relacionado a la parte de las finanzas? Al no ser minimalista, al no serlo, que es la mayoría de las personas, no lo somos. Por supuesto que hay grandes cantidades de dinero que se está gastando todo el tiempo. Es decir, justamente ser consumista y estar... ...a la moda, tener el último de todo lo que, lo que sale... ...te lleva dinero, te lleva este, este gasto de dinero... Eh, ...y a veces no sabemos ni por qué lo estamos haciendo... ...si estás gastando dinero para estar a la última moda... ...puede ser que sea por miedo al que dirán... ...si te ven con una remera repetida en el mes... Fijate, mira, mira lo que estoy diciendo... Que alguien te vea con una remera repetida en el mes, en la semana, en lo que fuese. Pero quiero ir más allá del dinero. Si bien esto se llama, es, lo, estamos, lo estamos trabajando con respecto a las finanzas, pero hay algo más peligroso, más profundo que quiero que se comprenda. Hacer la combinación eh, perfecta de vestidos, trajes, corbatas, zapatos, etc. ¿no? Promete, promete conseguir un efímero o sea, un pequeño lapso de placer cuando te dicen qué lindo te queda eso que traes puesto. O que te digan qué buen celular que tenés. Puede pasar, ¿eh? puede pasar que estén buscando eso y puede pasar que no se den cuenta que estén buscando eso también. Ahora, todo esto que, que estoy diciendo no solo lleva el, el, el gasto económico, obviamente porque hay que comprar distintas, distintas prendas para estar siempre a la moda. No solo, no solo hay un gasto económico para, para ese impresionar que uno quiere tener o ese quedar bien que quiere tener, sino porque, a ver, ¿por qué lo digo eso? No es simple. Eh, está bien, lleva un gasto económico. Eso, en última instancia, se recupera. ¿Cómo? Y haciendo más dinero, pagando más cuotas, refinanciando, cosa que ya es bastante cara y no la recomiendo, claramente, porque estarías... Claramente sosteniendo un estilo de vida que no te pertenece si ya estás refinanciando para comprarte y estar a la última moda de todo pero eso es una opinión mía hay algo más peligroso detrás de todo esto y que quiero que por lo menos eh, lleve, te lleves esta mirada el dinero, bueno, podés recuperarlo no es recomendable hacer todo esto porque te va a llevar muchas cantidades de dinero y después no podés ahorrar, no podés invertir y demás y hay muchas cosas más más este, interesantes que hacer con el dinero. Lo peligroso detrás de esto es que hay algo que se gasta y que no va a volver. Y algo que todos tenemos de forma completamente limitada y es el tiempo. ¿Por qué lo traigo? Pongámonos a pensar. ¿Cuánto tiempo pasamos investigando cuál es el mejor celular? Y te lo traigo con, con, con el ejemplo del celular porque pueden ser por cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasamos investigando cuál es la mejor casa, el mejor auto, eh, la mejor campera como traje recién, el mejor sofá, la mejor computadora, lo que fuese? ¿Cuánto tiempo pasamos investigando eso? Nos pasamos horas investigando las opiniones, los reviews, los feedbacks, eh, notas periodísticas o artículos con comparaciones, videos de la calidad de la grabación y la fotografía que tiene el celular, si es un celular por ejemplo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y ese tiempo es invaluable, ese tiempo que pasamos gastando en eso no tiene precio, no va a volver y nos ponemos a veces la excusa de que fue una buena inversión. Entonces, a esto me refiero cuando digo que el minimalismo va más allá de el dinero particularmente de gastar menos o de vivir con menos significa estar consciente de qué es lo más preciado. Y en el ser humano, en este mundo, en este entorno que cada vez está más, más ágil, pero ágil en el sentido de más rápido, el tiempo es una de las cosas que no nos damos cuenta de que lo gastamos como si en algún momento lo vamos a recuperar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ayuda a ser minimalista a todo esto? Porque seguramente estarás pensando, y bueno, está bien, lo que, lo que me decís tiene sentido, ahora ¿cómo comienzo? No se trata de dejar de comprar todo lo que venimos comprando, porque eso es lo mismo, a veces lo comparo y, y acá pido eh, eh, que se comprenda el punto desde el que lo traigo, ¿no? Eh, cuando queremos descender de peso, lo primero que hacemos es pasarnos al extremo. No comer directamente, no digo que todo el mundo lo haga, pero he visto bastantes amigos y familiares hacer eso. Muy seguramente no durará mucho tiempo eso, porque quitamos, quitamos de repente algo que se viene gestando durante mucho tiempo. Es decir, durante mucho tiempo venimos teniendo hábitos en donde comemos o ingerimos o tenemos conductas que nos formaron esos hábitos cortarlo de repente hace que la inercia sea tan fuerte la inercia de esos hábitos sea tan fuerte que sea mucho más difícil de controlarlo y ahí sí que realmente estamos nadando a contracorriente y nos costará muchísimo porque las olas de esa corriente serán fuertísimas porque vienen desde muy profundo, a los pocos días seguramente po de, que, de que dejemos de comer yo lo, lo comparo con la comida y después lo podemos pasar a la finanza por supuesto eh, vamos a pensar que eso de Dejar de comer o dejar de comprar es muy difícil y vamos a abandonar. Acá lo que, lo que propongo sería hacer un cambio de, de mentalidad y pensarlo como un proceso que requiere de práctica. Como muchas cosas, como muchas cosas eh, en las que se, realmente se necesita un, una formación de hábitos, se requiere ese tiempo. Un tiempo que ahora, a mi entender, ahí sí será bien invertido porque es un tiempo en el que estás trabajando en algo nuevo, en algo que te va a hacer mejor, más sencillo, más sustentable en la economía. En el caso de quien quiere descender de peso hay algunos casos en los que se buscan vías rápidas, medicación, cirugías, etcétera, atajos. Acá eh, los atajos que como no contienen un elemento de entendimiento de lo que estamos haciendo, esa formación de hábito, como decía recién, rápidamente volvemos a caer en lo viejo. Así que, si les... que lo viejo, cuando digo lo viejo, es algo que ya entendemos, algo que ya está. Entonces eso que sí entendemos lucha por volver a surgir. Los hábitos de compra en este caso son difíciles de afrontar. En un primer paso diría que lo primero que estaría bueno hacer es forjar el hábito de darnos un espacio tan sencillo como eso tan sencillo como eso tan difícil también como eso pero empezar a practicarlo con el tiempo es hacer lo posible para que exista un espacio de algunas algunas horas algunos minutos si se quiere para comenzar de a poco algunas horas eh, días si se puede sería buenísimo entre entre el impulso de comprar y el acto de comprar en sí mismo. Hoy en día resulta dificilísimo porque todo lo tenemos a un clic de distancia. Ahora bien, la práctica, la práctica esa que va a hacer al maestro el día de mañana, será esa. Hacer un pequeño espacio entre el impulso que tenemos de comprar y el acto de comprar. Eh, en ese espacio, a medida que lo vayamos agrandando, podemos introducir también preguntas que ahí van a ser las veces de eh, una, una ayuda extra, un boost extra, podemos preguntarnos por ejemplo si realmente necesitamos o es un capricho, o es un deseo o es un medio para lograr algo que, se le, que será una esta felicidad espontánea de la que hablábamos, o sea lo que estamos haciendo, lo estamos comprando para que me digan ay qué bueno eso que tenés puesto nada más, lo estamos comprando para la otra persona o lo estamos comprando para nosotros mismos, por supuesto en, en este episodio lo que tratamos de hacer es simplemente sembrar, como dije al comienzo, una duda. Hay muchísimo más para hablar acerca del minimalismo, pero hoy llegamos hasta acá y sé que esto te puede servir. Si no es ahora mismo, será en algún tiempo, pero en algún momento la idea es que te invito a hacer este espacio y a revisar mucho más acerca del minimalismo. No te olvides no te olvides de seguirme en Instagram en arroba para más información para tu entrenamiento financiero.